0: o país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma jovem designer humanista com uma abordagem 360 para a resolução de problemas. Atualmente vive em Nova Iorque, mas nasceu na ilha de São Miguel, nos Açores, em 94 e por lá viveu até aos 17 anos. Veio para Lisboa estudar design de comunicação na Faculdade de Belas Artes. Anos mais tarde parte para a Tailândia para uma experiência de voluntariado numa escola, depois de um estágio na Super Union em Berlim. Foi no regresso a Portugal que surgiu uma forte motivação para investir em várias e novas iniciativas sociais abrangendo áreas como criatividade, tecnologia, sustentabilidade ou igualdade de género. Em 2019, fundou o estúdio Air, que em três anos de existência já colaborou com 12 países na construção de mais de 80 projetos. Tem usado o design como ferramenta transformadora da sociedade, já vamos perceber exatamente como. Nos Estados Unidos, está a desenvolver um projeto focado na redução da mortalidade neonatal das mulheres negras, indígenas e de cor. Inês Air, muito bem-vinda. Obrigada
1: é... pelo convite. Adriana. É um
0: prazer ter-te aqui. É preciso sair da Ilha para para ver a ilha Como escrevia sabiamente José Saramago
1: Sim, no meu caso Foi mesmo uma expansão De horizontes incrível Não Só só o facto já de vir para, para Lisboa Já é um step completamente diferente E depois estando na Europa E agora nos Estados Unidos Acho que Dá um, dá um mundo muito diferente. E acho que muitos, os açorianos também têm muito essa vertente de ou são muito ligados à ilha e querem estar o máximo tempo possível. E é um sítio incrível, mas acho que é muito bom sair e depois voltar e, depois e ver completamente, ter uma visão completamente diferente. O que é que mudou? Quando voltaste lá depois já teres essa evidência de que falas. Eu acho que a maneira como uh, olhava os, pró os próprios... Os problemas da região, a maneira como também os Açores são vistos no mundo, acho que mudou, mudou bastante. E acho que fica com uma perspectiva completamente... Diferente. Nós temos uma perspectiva dos Açores muito
0: bonita porque é um sítio incrível. Então São Miguel é lindo de morrer. Estive lá esta semana e é, é, é uma, de uma beleza e de e de verde por todo o lado. Mas no fim de junho, a uh, RTP, esta casa onde estamos, lançou uma reportagem chamada Paraíso Esquecido, em que dá uh, conta de que uh, há duas realidades, num, num só arquipélago, há a natureza no, no seu esplendor e há um povo uh, à espera de ajuda. Consegues compreender esta ideia de haver um, um, um povo à espera. De ajuda Esta grande reportagem Apresenta-nos os rankings nacionais Em que é apresentado uh, Com algum de subdesenvolvimento humano Em casos de violência doméstica Abuso sexual, incesto, gravidez na adolescência Ou abandono escolar precoce Um em quatro jovens açorianos Dos 15 aos 34 Não trabalha nem estuda Além disto, as estatísticas indicam-nos Que uh, os índices de produção E consumo de drogas sintéticas No país também está a aumentar Tu sentias isto de alguma forma E sentiste esse contraste ao vir para, para o continente?
1: Sim, eu acho que mesmo antes em várias Eu sou da, da Ribeira Grande Que está muito próximo da, da zona de, de rabo de peixe, por exemplo hum. Havia sempre esta... Hum, há sempre uma diferença diferença social e é e, Mas eu acho que, por exemplo Quando vemos em séries como aquela que, que saiu agora na Netflix Sim. Que tem um, um tão estrondoso a realidade, muitas das vezes não é assim tão, tão negra como querem fazer parecer. Okay. Porque lá está, eu como um produto de, de ficção, é é um trabalho incrível, mas como não é um documentário, não mostra muita das Sim, na verdade, des, não, des, não des, na verdade,
0: na, na série, não sei se já viste, já a viste a série? Sim, sim, sim. A série não trata este, nada, não trata claro tão está tão bem este lado, uh, não é nem sequer é documental. Eu fiquei surpreendida quando saiu esta reportagem que saiu, sim, sim. exatamente, ontem nós estamos a gravar no fim de junho e fiquei muito Fiquei de alguma forma apreensiva porque não é isso que nós vemos quando vamos lá, não é? Vamos à caldeira velha. Vamos... Porque claro, eu acho que
1: a perspectiva <risos> do, do turista é completamente diferente. E perceber também, compreender também o, o tecido social e cultural da, das ilhas é muito diferente. Acho que também a questão do, do papel da mulher. Uh, também tem vindo, tem vindo a melhorar bastante, mas acho que o tipo de trabalhos para que as mulheres também são consideradas e o lugar de destaque que têm na sociedade, acho que ainda está muito, muito quem porque... É uma cidade também muito muito conservadora, em alguns aspectos, e que não tem, apesar de ter muito também esta perspectiva da, da imigração e de usar o mar como portas para o mundo... E uma, e uma paixão que... pela América, sim, que a sim, série também. retrata e que <risos> verifica que é
0: mesmo, e o nível de inglês é bom, às vezes melhor, melhor do que,
1: pelo menos pareceu-me. Será por isso, por haver esse sonho americano tão forte ali? Sim, e também pela, pela questão, a razão familiar, porque... Eu, no meu caso, eu nasci nos Açores, mas os meus pais uh, são do, do Portugal continental. Ok. Uh, mas convivi com muitos amigos que tinham, familiares que tinham passado pelo processo de imigração, e há desde muito cedo um contacto com uma cultura que é completamente diferente e também este, este cultivo da língua e do, do sonho americano, principalmente. Sim, e, olha, achas que crescer numa ilha
0: tira oportunidades? Claramente não foi o teu caso. Ser uma ilha não te fez mal nenhum. Sim, estamos aqui a ver e vamos
1: perceber ainda melhor a seguir. O contexto também molda muito uhum. do que é que nós somos no futuro. E acho que eu sinto-me muito privilegiada de ter tido ter tido essa sorte e oportunidades, mas acho que, na realidade, a população, muitas pessoas não, não conseguem ter esse... Essa oportunidade, ou então é muito mais difícil dar esse passo, e, começando pelo passo de vir, vir para ter uma censura em Lisboa, com o preço das casas atualmente, é muito difícil conseguir colmatar essa falha de ter essa sustância da família também. Acho que é sempre um investimento, claro. Mas o facto A insularidade tem os seus pontos positivos Mas também muito desta, desse afastamento por vez. Sim.
0: E como é que tu retardarias os jovens Um em cada quatro jovens não trabalha nem, nem, nem estuda Como é que os jovens olham para o futuro Para o seu próprio futuro
1: Muitas das vezes o horiz... Apesar de vivemos numa ilha e o horizonte para ser tão largo O horizonte Fica cada vez mais curto e também muitas vezes a sociedade lá está não dá as oportunidades que, que os jovens gostariam E leva também ao facto de o próprio mercado de trabalho na ilha Não, não dar essa progressão de carreira que muitas pessoas pensam, acho que fica cada vez mais difícil a um jovem de às vezes sonhar mais além e perder um bocadinho o alento e essa motivação para continuar sim. a estudar. Uma coisa que me surpreendeu lá também, eu não sabia que também há uma crise de habitação na sim, ilha de São Miguel sim, que é uma
0: coisa que nós Quanto turistas não, não percebemos claro. Não está à nossa frente Mas no meu caso como fui também em trabalho uh, Tive uh, algumas conversas com ativistas nessa área Que me disseram que era um grave problema Também em enfrentar o teu primeiro trabalho Foi lá, aos 14 anos sim, No sim. Museu da Imigração Suriana Sim que, que, porque é que quiseste trabalhar tão cedo E o que, é que, que,
1: que é que este, este trabalho te deu Sim. Eu no meu caso um, para, E devo muito também à região Porque foi através de um programa da, da região autónoma dos Açores No fundo punha jovens ainda no secundário a, a, a começar a perceber um bocadinho De como é que é trabalhar Como é que é ter outro tipo de responsabilidades E no meu caso foi mesmo uma surpresa E lá, acho que foi aí também Veio este bichinho de querer explorar o mundo Porque a minha tarefa Basicamente era passar todas as secções classificadas do dos jornais anos, dos anos 50 e ler as mensagens que os, uh, que os imigrantes deixavam para os seus familiares de partir, ou seja, eram no fundo eram as redes sociais da, da altura. Sim. E foi muito interessante, eu tinha que ter, fazer um tracking de todos esses eventos para tentarmos perceber... Uh, Uh, quais é que eram as zonas onde as pessoas queriam ir mais, qual é que é, quais é que eram as rotas. Então foi logo um abrir, de, um abrir de olhos também. Sim,
0: e explorar o mundo é aquilo que tens feito exatamente. Sim, sim. O
1: Alicote, que projeto é este? Em que estás tão envolvida? Então, eu, hum, eu mudei-me para, para Nova Iorque há dois anos, para... Hum, eu já trabalho como designer uh, há cerca de sete anos, mas nesses últimos dois anos decidi fazer um mestrado para poder... é um mestrado de design e empreendedorismo na School of Visual Arts. E a ideia foi aproximar-me um bocadinho do que é, que é ser empreendedor e o que é, que é criar uma startup, mas no meu caso sempre tendo em vista o design como ferramenta de impacto social. No meu caso, o projeto aliquoti vem muito por ter ficado muito chocada com o facto de os Estados Unidos terem a mortalidade neonatal mais elevada dos países envolvidos. Principalmente com a, com a discriminação racial e com os bias que muitos profissionais têm quando estão a cuidar de, de grávidas. E eu até na altura do início do mestrado fiz também uma comparação, não só de, ok, vamos perceber... Um, o contexto dos Estados Unidos, mas também perceber, uh, por exemplo, Moçambique, que é um país uh, em desenvolvimento, como uhum. é que, que pontos de contacto é que há quando a mortalidade neonatal é muito semelhante. E por isso fiz também uma uma viagem no início do ano de, de pesquisa, no qual tive a oportunidade de em Nampula pesquisar e acompanhar vários, vários médicos e perceber a realidade e como é que em, nos Estados Unidos onde há muito mais recursos uh, ainda estamos a falhar para, para tantas mulheres Sim, nessa tua experiência em Moçambique testemunhaste múltiplos partos e também
0: nados, nados mortos Sim. Isto é duro O que Sim. é que isto te trouxe? O que é que te acrescenta? Como é que se fica depois disto? E o que é que vai para o design? esta me... experiência claro. bem
1: dura Sim, eu fui sempre com com uma carapaça muito forte e preparada para já todas tinha as situações avisado. Sim, sim, sim Eu, apesar de vir de um caminho de design uh, Na minha família tem muita relação à componente de saúde E então já sabia o que, é que era estar dentro de um hospital Mas ao ver essa falta de recursos e até certo ponto uh, Ser até convidada a ajudar e fazer um parto Uma coisa que eu nunca pensei Acho que foi uma experiência incrível que depois me permitiu criar a solução do, do Alicote que acaba por ser uma, uma junção entre a Medtech, Engenharia e Design e parte por uma solução híbrida que é parte um wearable device, que é colocado a partir das 20 semanas na, na barriga da grávida e com uma componente de aplicação também para um, a advocacy posterior e também conexão um, a uma rede de médicos. É, no fundo é um, é um conceito que eu estou a desenvolver agora. Para, e assistir a partes? Eu conheço pessoas que são fascinadas por assistir a partes e outras que desmaiam. <risos> tu ficas em que ponto da balança? Eu, por acaso, para mim foi, foi mesmo fascinante e foi fascinante ver a força que as mulheres têm. Que as mulheres têm, é. Porque não, era uma sala mais ou menos do tamanho desta que estamos agora e tinha dez mulheres ao mesmo tempo. Todas a parir? Sim. É, é, claro que é em alturas diferentes, mas. E não Jesus se ouvia Christ. ninguém a gritar. Não se ouvia ninguém para mim Porque também na cultura africana, é, principalmente neste caso, e na mulher, é um no fundo é uma expressão de fraqueza este questão do, do grito e da e no fundo foi mesmo foi foi incrível testemunhar pessoas tão tão fortes e ao mesmo tempo ver como é que um médico lida com esta situação que é completamente diferente do como um o médico lidaria aqui na Europa em que então ter dois a três bebés a chegarem ao mesmo tempo e tem que fazer os exames iniciais e um, um que está aqui do lado esquerdo já já não já não está vivo e terem a, a, a frieza e a capacidade de conseguir perceber ok, vamos salvar esta vida que temos agora é, com os recursos que temos e fazer o melhor que podemos porque também há a sensação que infelizmente não vão conseguir salvar todas as vidas. E então tem que ter uma força ainda, ainda maior. Sim, e alterou de alguma forma aquilo que é a
0: tua percepção de um parto na ótica do utilizador. <risos> Ou seja, perdeste vontade
1: de ser mãe, ganhaste mais vontade de ser mãe. Não, eu ganho, ganhei mais vontade. Diria. Foi? Sim, sim. A Acho sério? que, Não sei, depois de ver, para mim não seria para já. Pensaste, se elas
0: aguentaram todas, eu também sou, com... sou da vossa
1: espécie e também vou aguentar bem. Exato, não seria para já, mas sinto sim. que... É mesmo incrível testemunhar este, este momento tão, tão natural e tão, tão puro e que acho que cada vez mais devemos cuidar. O projeto Aliquoti
0: está focado na redução da mortalidade. De que forma é que pode reduzir a, a, a mortalidade neonatal? Sim.
1: Por um lado, a ideia com o wearable device é de prever um, unforeseen birth complications, ou seja... Um, agora a tradução estava a falhar. A causas do parto que não estão, não estão à vista? Sim, sim, sim. E, no fundo, o conceito pretende ter métricas sobre os sinais vitais, sejam eles a temperatura, o motion do, do bebê e também os repartimentos cardíacos. E aí conseguimos ter dados em tempo real que conseguem atuar mais rapidamente numa, numa situação inesperada. Por outro lado, na componente da plataforma que vai buscar os dados ao device... A plataforma também permite uh, dar indicações passo a passo à mãe, de forma a reduzir o máximo daquilo que é, principalmente a mães pela primeira vez, mas também quando estão em Principalmente nos Estados Unidos Que há sempre o, o sistema de saúde É aquele que, que sabemos E no fase da, dentro da aplicação Também há uma componente De rede de contactos Para médicos que possam ser Um fit maior e uma rede empática De, de médicos Isso também te deu uma percepção maior entre,
0: Em relação à desigualdade Que há entre um parto De uma mulher de uma comunidade branca Sim. E de uma mulher BIPOC black, indigenous and people of
1: color. Sim, sim. Porque neste momento nos Estados Unidos, o New York Times lançou um, um estudo no início deste ano, que principalmente no estado da, da Califórnia, mulheres negras estão a, a morrer, tanto elas como os filhos, três vezes mais comparado com mulheres brancas. E isto tem a ver com bias de, de médicos, falta de, de qualidade de saúde, mas... É interessante que eles compararam mulheres de, mesmo de classes, classe alta com mulheres de, e uma mulher de classe alta morre mais comparado com uma mulher branca de classe baixa. Ou seja, nem uh, a capacidade de educação, capacidade financeira, por vezes pode ajudar a mitigar esta, esta, esta diferença. E o que é que pode ajudar então? <risos> a mitigar a diferença é ter acesso Sim, melhores. ter um acesso, um acesso principalmente a uma rede de cuidados médicos que não seja biased em relação uh, a mulheres negras. Que perceba que mesmo em ponto de vista anatómico, já há muito conceito nos Estados Unidos que em termos anatómicos uh, mulheres negras são, têm uma anatomia diferente e sentem a dor de maneira diferente Sim. e isso não é verdade a maneira como sentem a dor é igual e muitas das vezes acham que conseguem aguentar a dor de maneira diferente, que quando estão, que as mulheres não são ouvidas, quando estão a pedir ajuda, é porque realmente estão numa situação que, que está a chegar ao extremo e é importante ouvir, ouvir estas mães e criar uma rede de apoio maior à sua volta. Aproveitar que estamos aqui a
0: falar de partos, não resisto a pedir-te um pequeno parecer sobre a questão de mesmo em comunidades desenvolvidas Fazer-se partos em casa Estamos a viver um tempo em que há Influencers que uh, partilham Os seus partos em casa e motivam outros uh, A fazê-lo uh, Com a ajuda e apoio de doulas o que é que tens a dizer sobre isto? Já aqui tivemos uma sim, médica sim. ginecologista que deu o seu parceiro e agora também quer saber o teu, já que estás tão envolvida claro. nesta matéria.
1: Eu, principalmente nos Estados Unidos, as, as dulas são peças-chave que dão muita confiança às mães e que nos Estados Unidos até são usadas muito para o contacto com depois com o ginecologista e no fundo fazer o fazer o plano de, de parto ter a, a noção de que está tudo preparado e eu acho que cada vez mais hum, acho que acaba por ser uma prática também muito interessante desde que haja um suporte e uma uma segurança de que caso que caso comece a contar alguma coisa Indesperada, haja um suporte E uma rede sim. preparada A médica ginecologista que nós temos aqui Catarina Reis de Carvalho torceu bastante o nariz uh,
0: Ela bastante para a necessidade De ter uma equipa médica presente Que são esses os riscos sim. que estás também claro. a, a mencionar Tu também acompanhas de alguma forma as questões do pós-parto Que
1: muitas vezes são até mais complicadas sim, Do que o sim, próprio sim. parto uh, Há também uma, uma elevadíssima Depressão pós-parto E na comprensa da, da aplicação também temos, uma, no fundo, uma, uma, uma feature que permite fazer milestone check-ins Ou seja, perceber no quarto trimestre, que é o trimestre do, do pós-parto Perceber qual é que vai ser o apoio um, que podemos dar às mães E perceber uh, mentalmente qual é, que é o, qual é que é o seu estado E como é que podem ter o apoio ainda maior nestes casos Mas E agora sim, vamos falar dos teus programas todos sim. Os programas
0: todos em que estiveste envolvida depois de vir contagiada de Berlim e também da Tailândia. Decoding Creativity Barcelona. O que é que aprendeste aqui?
1: E que programa é este? Sim, então, foi um, um programa patrocinado pela União Europeia e que aconteceu em Barcelona na Elisava, que é a Escola de Engenharia e Design. No fundo, eram vários grupos de pesquisa e tentar perceber qual é que era o impacto uh, social do, do, por um lado do turismo, mas por outro também de comunidades migrantes que se querem estabelecer no, nos bairros de Barcelona. E como é, Barcelona cabe ser um tecido tão rico, perceber também como é que... A discriminação por parte de, de locais uh, seria menor e como é que podia haver uma integração e inclusividade maior.
0: E o Próxima Geração, que me parece aqui Sim.
1: um dos mais interessantes. E o Próxima Geração, que é muito semelhante aqui à minha geração, um, foi um programa que participei uh, no Projeto Piloto que começou o ano passado e... É fundado por 10 fundadores portugueses que sentiram a necessidade de renovar a democracia portuguesa e, no fundo, achar que os jovens portugueses muitas vezes são jovens de causas, mas que não se interessam por partidos, pela vida ativa. E não têm democracia. as ferramentas. Exato, oh, não têm não. ferramentas. E, no fundo, a ideia foi, ok, como é que, entre os jovens, dos, entre os 16 e os 30 anos, conseguimos capacitar esta nova geração e criar uma próxima geração que nos vai conseguir representar uh, mais diversas formas, não só dentro de um partido, temos as pessoas dentro do partido, mas também pessoas muito multidisciplinares que depois dentro das suas áreas conseguem uh, levar as suas casas mais além, foi um, um projeto muito interessante porque uh, lá está, os perfis do, dos jovens eram muito diversos, tínhamos desde um, um cozinheiro, um advogado, um médico, uma designer, perfil muito diversas, em que depois esta pluralidade de ideologias nos deu uma capacidade de discussão muito maior. E eu acabei por estar envolvido o ano passado e continuar este ano na segunda edição e agora vai entrar na terceira edição. Eu estive como mentora nesta fase e também uh, enquanto designer uh, perceber como é que fazíamos no fundo um, o rebranding de toda a, a mensagem do projeto e um, como é que conseguíamos chegar e ter uma experiência de utilizador completamente diferente. Então você
0: usava o site? Sim. sim. Tá Incrível, obrigada, Eu gostei obrigada. da
1: conferência que dei nos Açores obrigada. E foi a primeira
0: vez que eu vi Está muito bom, parabéns obrigada. O Girls in Tech
1: Columbia University Foi um projeto de dezembro do ano passado uh, Girls in Tech lá sabe, Uma das, das causas que eu Defendo mais também é a igualdade de género E também a capacitação de, de mulheres uh, Sejam elas mais jovens Mais velhas, mas conseguir dar uma capacidade De ferramentas muito maior E isto é uma, era uma Uma, uma hackathon E uh, hackathons são no fundo sprints uh, curtos de de criatividade ele era um egípcio macatón <risos> e no fundo ele a uh, uh, colômbia fez-nos o desafio de como é que mulheres jovens uh, conseguem encarar o, o problema de neste caso era muito focado na habitação para FIPs FIPs são formerly incarcerated people ou seja pessoas que já já estiveram uh, em prisões e perceber como é, que nos Estados Unidos é muito difícil para essas pessoas terem uma nova oportunidade e conseguirem uh, arranjar casa principalmente uma, uma habitação digna e no, no o meu grupo uh, Acabou por vencer esta esta hackathon e criámos uma uma solução de uma uma aplicação no fundo para facilitar esta esta gap entre senhorios e um, e pessoas e FIPs e perceber como é que conseguimos criar mais oportunidades e sobretudo aumentar a confiança e um projeto que um programa que seja fit digno e que consiga dar mais oportunidades. E, finalmente, ODS das Nações Unidas. Então, também no contexto do mestrado, é interessante porque foi assim que surgiu também a minha ida a Moçambique. Eu tra trabalhei no contexto do estágio curricular do mestrado com, com as Nações Unidas, com, principalmente com o gabinete de comunicação e com o gabinete que, no fundo, tem a capacidade de delinear o que, é que são os objetivos para o desenvolvimento. E foi uma, uma porta muito interessante para uma organização que eu já admirava há muito tempo. E perceber também um, o poder da comunicação num, numa organização deste tipo. De que forma é que estes programas te inspiraram depois
0: naquilo que é a tua uh, força maior, força maior intelectualmente e a tua força
1: motora, que é o design? Eu acho que no meu caso... Uh, passei a ver o, o design como uma, uma ferramenta muito mais ampla. Eu acho que principalmente aqui em Portugal. Não, o design... não não vias na faculdade dessa forma? Sim, sim, sim. Principalmente em Portugal, o design é visto muito como uma ferramenta gráfica sim. Um, uma camada que vem por cima de outro pensamento que foi feito por outra pessoa que não o designer. E eu acho que tenho aprendido cada vez mais com outra visão, de talvez. Com outros, com outros países, nos Estados Unidos, o design é valorizado de uma maneira completamente diferente comparado com o que é cá E perceber como é que os designers também podem ser pensadores ativos na, na sociedade e, e criar e influenciar diretamente experiências de, de comunicação das mais variadas formas Então o que é que é o design? Se eu te pedisse aqui uma
0: definição, não é apenas um traço, claro. é um tipo de letra
1: Sim, para, mim, para <risos> mim o design é uma, uma criação de, de experiências e uma melhoria e uma direção, uma ação direta na resolução de problemas. Eu lá está, com isto, eu peguei neste, no meu exemplo, peguei nesta problemática e okay, comecei a, a pensar quais é que são os mais variados possíveis soluções e tentar estar nesta componente estratégica também e só depois, então, atuar e escolher a solução mais adequada para o tipo de utilizadores que, que estava a trabalhar. Porque eu acho que o, o design e o designer também tem esta capacidade de Estar muito perto do utilizador e desenhar com o utilizador em mente e perceber como é que conseguimos impactar diretamente uma experiência porque, no fundo, que vê, mesmo aqui nesta sala dos anos a ver, tudo isto foi desenhado sim, de alguma tudo, forma. Sim. E acho que uh, cada vez o que é que mais... O mudavas essa... aqui
0: nesta... <risos> neste estúdio? <risos>
1: tudo. Não, está... tudo. <risos> Olha, e o humanismo? O que é que é o humanismo? Para mim tem muito a ver com esta multidisciplinaridade. Eu, desde uma, uma idade muito... Muito terra, tive sempre uma, uma, uma curiosidade muito grande por diversas áreas Eu acho que, por exemplo, o ensino em Portugal limita muito esta escolha de arte Eu no meu caso fazia artes com, com conservatório, por isso eram artes ainda mais largadas Mas sempre tinha esta curiosidade de, sempre que podia ir ver uma palestra, fosse biologia, fosse de humanidades Acho que um humanista para mim é uma pessoa que se interessa pelas várias uh, disciplinas e também cria um diálogo entre as disciplinas. E eu vejo o designer como, no fundo, o, quem pode, pode vir a estabelecer este diálogo entre diferentes áreas e disciplinas Sim. do conhecimento. E o
0: que é, que é um designer humanista, uma designer humanista, com uma abordagem 360? <risos> <risos> é um pouco tudo isto que acabaste de dizer? Sim,
1: sim, acaba por ser muito isso. E também aqui o, o, a visão 360 também tem muito a ver de não pensar o, o problema com, de uma maneira que seria muito racional por vezes, ou seja, tentar uh, ver de outro ângulo e, e trazer um, um input diferente para, para a sua resolução.
0: E o que é que te levou para o design uh, inicialmente? Tu chegaste ao empreendedorismo social com o design não foi sim, o sim, empreendedorismo sim. social que te fez chegar design certo ou, ou
1: não sim sim foi muito foi muito por aí eu sempre tive uma potência mais mais artística e mas senti sempre que ok não queria para arquitetura não queria para pintura queria ter um queria estar presente de uma maneira muito mais ampla e muito mais visível e acho que também o, o, o bom diz, o bom design também tem essa característica de ser do visível para o, para o invisível e, no fundo, foi muito isso que me atraiu e é uma ferramenta que me permitiu já desenvolver uma, esta, toda essa série de projetos que tocam nos mais diversos temas e ter sempre uma, uma postura crítica para, para todos eles. E o que é que é o, o empreendedorismo
0: social? É igual ao empreendedorismo que a Inês Ayer tem quando criou o seu próprio estúdio, a colaborar com
1: variedíssimos países? Eu acho que, neste, neste caso, o, o estúdio acaba por ser mais um o, o empreendedorismo... Que, que é aquele que temos mais, mais em ideia em cabeça, ou seja, é, O empreendedorismo da startup. Sim, sim, sim. sim. É, mais, é mais uma startup e é completamente diferente do que eu vejo o empreendedorismo social, porque temos uma ação completamente diferente no, no tecido social e na maneira como as pessoas também podem ver o problema e olhar de outra forma. E dentro das suas causas, tem, tem,
0: temos a igualdade de género. O que é que o design pode fazer ao serviço da, da igualdade de género? Antes de avançarmos para as próximas, vou las ah, é todas.
1: Então, eu acho que. Uh, falando mais dentro do meio criativo, primeiro, acho que organizações como o Clube da Criatividade têm feito uma série de iniciativas para dar mais voz uh, a mulheres e perceber também o que, é que está, o que é que estamos a fazer de mal para. em agências portuguesas, em estúdios de design, não temos. Uh, não vemos ainda muitas mulheres uh, em cargos de chefia. E como é que podemos mudar esse panorama e dar mais voz quando temos. Eu, por exemplo, na, como, na Faculdade de Belas Artes e nossa turma éramos 60 e tínhamos só quatro rapazes. Eram todas, ou seja, onde é que estão todas estas mulheres muito qualificadas e porque é que há sempre, muitas vezes, o detrimento do, dos homens, principalmente nestes cargos mais uh, de destaque? E a justiça social? O design pode estar ao serviço da justiça social? Sim, eu acho que, principalmente, né, dei o exemplo também neste, nos projetos que, que referi, que com a maneira como, como comunicamos, a maneira como, em justiça social, principalmente em questões de, de protesto, de delinear políticas públicas, eu acho que há um, há, uma grande, há um grande espaço que o design pode vir a preencher nessa área. E no caso
0: das migrações, como é que este, este problema grave que enfrentamos todos de forma global entra no teu leque de, de causas e preocupações.
1: No meu caso, eu acho que hum, acho que tem, tem é agora com, por exemplo, com com este caso do do zoom, exato. <risos> Vemos como é que é possível uh, as, as vidas não valerem o mesmo. Mas eu, eu tenho que defender os jornalistas, no caso de
0: nós nas facula, na faculdade de jornalismo claro. somos ensinados, a, a quando o, o cão morde o homem torna-se mais facilmente notícia, claro, quando claro. um caso é, claro. é inédito. Mas é de facto, é uma imagem muito forte compararmos que isto acontece... Diariamente há números altíssimos de mortes E depois quando morrem 5 ou 6 milionários abre claro. todos todo os jornais Mas continua a tua ideia <risos> Tinha só que defender aqui os <risos> jornalistas
1: Sim, eu acho que uh, E o que, o que me choca ainda mais É que claro que foi, Era uma notícia importante a ser etc Inédito, Mas sim. depois uh, Olharmos e fazermos estes termos de comparação E nunca haver uma wake-up call De ok o que é que estamos mas a não fazer achas mal? que
0: existe, mas, mas tornámos de alguma forma dormentes? Porque quando houve a primeira, sim, sim. o primeiro caso com aquele bebé, aquela imagem muito sim, forte sim. foi notícia durante muito tempo. Não nos estamos a tornar dormentes ao
1: facto de estar Eu acho a acontecer que tanto, cada vez mais que, como somos bombardeados com tantas imagens do mesmo género. É quase como se fizesse parte de nós e, ok, é um é um problema que não está a afetar diretamente, então não, não não vamos ligar agora. E acho que é cada vez mais urgente pôr os olhos neste tipo de questões e perceber como é que, uh, pessoalmente, tendo muitos privilégios que acabamos por ter, como é que conseguimos agir e tentar mitigar o máximo este, estas questões. E alterações climáticas? podes então, usar a fazer já... na não, antes... rua? Não, já fizeste algum? não, por acaso eu, eu aqui eu daria eu uma, que fazer uns lindíssimos uma, <risos> perspectiva, uma perspectiva um bocadinho diferente porque eu não falei tanto num, num mestrado que referiste inicialmente de inicialmente uh, para a distribuição da inovação e este mestrado, e lá está e porquê de ter feito estes dois mestrados muito diferentes em, em simultâneo porque por um lado o empreendedorismo especialmente nos Estados Unidos tem uma visão a visão capitalista é uma visão completamente diferente e por outro lado ter uma estátua de, de, de inovação um, foi completamente diferente porque vai muito mais pelo bio design pelo biotec de que forma é que a, biote a biotecnologia entra aqui no design de impacto então uh, eu uma das minhas aulas era criar biomateriais de raiz na nas nossas cozinhas ou seja perceber como é que conseguimos um, a nossa turma também era multidisciplinar, tínhamos químicos, tínhamos uma série de, de, de biólogos também, e perceber, ok, como é que conseguimos criar uma que receitas é que existem para criar biomateriais que possam eventualmente, eventualmente substituir o plástico, por exemplo.
0: E olha, eu acho que os nossos ouvintes e telespectadores podem ter ficado com uma questão que é uh, como é que podemos ver o teu trabalho tão interessante na é no teu site, inesair.com? Sim, sim, sim. sim.
1: <risos> no, através do site e também através das redes sociais, uh, aliquotia.health.
0: E como é que organizas uh, aquilo que é, uh, Inês, humana, a apreender toda aquela dura realidade e Inês que tem que se sentar, provavelmente... Não vou dizer a marca do computador que é dizer. <risos> Provavelmente sentado a computadora a ter que ser criativa com coisas muitas vezes difíceis de digerir.
1: Eu acho que o facto de... Eu passo sempre por uma nesse tipo de projetos por uma fase muito de escuta ativa e de perceber quais é... como é que consigo torna... humanizar ao máximo toda... todas essas peças que advêm muito da, da tecnologia e tentar perceber como é que, ok, depois estando ao computador, consigo uh, traduzir muitas dessas preocupações em, 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 em projetos tangíveis. És claramente uma ativista. Diri... Ainda em desenvolvimento? Assim? identificas <risos> Em desenvolvimento, diria. E
0: onde é que achas que te colocaram, esse... onde ou quando é que te colocaram essas sementes? Da cidadania ativa. Se não és ativista, és sem dúvida uma cidadã. <risos> Com uma participação muito ativa e de outros parabéns. Isso. Eu
1: diria que, até é engraçado, voltando aqui um bocadinho muito atrás, quando estava em São Miguel, passava muito tempo na Biblioteca Municipal Natália Correia. Sim. E foi muito pelo por ler. Ler pensamentos da, da Natália Perceber Porque ela também teve lá está Vindo de um meio mais cultural Mas um, um pensamento muito interessante Sobre direitos humanos e direitos das mulheres E muito à frente, e muito do, à seu frente tempo, do seu tempo
0: que ainda hoje revivemos E cada vez de, devemos reviver mais Eu fiquei encantada em Rato do Peixe No Botequim é um desenho da Natália Correia E do Anter de Quental Sim. São Miguel já produziu grandes obras para o mundo, não ah, é? está, sim, sim. Vocês lá, eu, eu adoro-os e, e fiquei muito emocionada. E, e pensava, será que um, os açorianos têm noção da, da grandeza da, de, de, das almas que aqui nasceram e habitaram?
1: Sim, eu acho que um, estão muito presentes no, então, no nosso dia-a-dia -dia e também... Na, nas histórias que ouvimos E para mim foi mesmo É uma das maiores referências que eu tenho Enquanto uma feminista portuguesa E então a, a soriana Pensar nisso é mesmo incrível Tu já a
0: conheces desde cedo sim Nós estamos agora a, a conhecê-la aos poucos Porque graças a nomes como A minha Tomé, por exemplo, a Filipe Martins Tem-nos trazido de novo Este este nome Há outra presença feminina Mais física, muito marcante na tua vida Que foi a professora Shelly Ross,
1: já gostou de dizer ela Shelly, Shelly Ross <risos> Porquê que foi tão marcante? Então, foi um, um, a minha professora de violino Eu toco violino desde os 5 E ela foi minha professora desde os 5 até os 17 Ou seja, foi mesmo uma pessoa É quase, é quase inédito ter um, um professor Que estavas presente comigo todas as semanas Durante tantos anos E ela lá está, ela é... É americana e, um, por um, questões de expansão da fé religiosa, decidiu fixar-se em, também em, nos Açores e também pela difusão da, da música e dar aulas de, de violino no conservatório. E ela foi mesmo muito marcante porque, lá está, acho que foi, como era uma pessoa que já tinha este mundo que eu não tinha, me conseguiu... Apesar de eu não ter sido Uma, uma violinista profissional <risos> Conseguiu um, Dar muitas sementes de disciplina de, de falar Um bocadinho já de muitas destas causas de, de, de direitos humanos também E ensinar-me também a ter Esta... Nós, nós no conservatório, muitas vezes em orquestra Tínhamos muitas audições E muitos, muitos nãos E éramos muito, cedo, éramos muito novos Às vezes para ouvir muitos nãos E ela ensinou-me também a ter esta esta, esta carapaça passa diferente que me ajudou muito Aqui no, no mundo profissional E é, nunca desistir de, Das minhas causas Sim.
0: Eu sinto que violei aqui alguns princípios Da igualdade de género porque dei mais atenção a Natália do Conter de Cantal <risos> E tenho muita pena de o fazer Porque gostava muito que quem estivesse a ouvir Se não conhecesse fosse investigar claro, claro, mais claro. Por isso pergunto a Inês Quem foi? Anter de Cantal, <risos> como é que o apreendeste? Como é que ele te foi ensinado ao passado?
1: Eu, Anter de Cantal, também é uma relação muito próxima... Andaste na porque... escola, Cantal, é, é, exato, de a minha escola secundária foi a escola Anter de Cantal E, na, principalmente nas aulas portugueses O Anter de Cantal foi um, um poeta muito conhecido E conseguimos perceber... A visão dele das ilhas e, e do mundo, e na, principalmente em termos de poesia, é mesmo incrível. e Sim, eu descobri
0: recentemente uma aproximação do o Antero de Cantal. Fui ver uma peça uh, uh, em que o Guilherme Gomes, que é um maravilhoso ator, interpreta o interpreta um Antero, e, e nessa peça são retratados os problemas de saúde mental Também. que o Antero enfrentava e que eu não sabia. Aliás, o estava longe de imaginar, nunca tinha ido pesquisar.
1: Sim, é, nós também, também é, 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 é muito uma das primeiras visitas guiadas e quando vamos a museus uh, e há, uma, um, há sempre a menção uh, ao banco onde o Antero de Quental entendeu. de esperança. Faz de esperança por sim, cima, sim, não Sim, é? sim, sim, sim. E então também há essa, um, essa ambiguidade de, do artista atormentado consigo então, próprio e com as
0: viver na ilha dá acesso a pensar em problemas de mental desde pequenos, que aqui agora andamos finalmente a falar sobre eles abertamente e acho que é um bom princípio também percebermos que os gênios que, que estiveram neste mesmo planeta é, é sempre é. Muito enfrentaram para, os seus vida,
1: infelizmente
0: Toca Violino desde os 5 anos, começou a aprender na Academia da Ribeira Grande, em São Miguel. Aos 17 fez um ano de sabático, onde integrou várias orquestras juvenis. Este ano, em Nova Iorque, tocou com a Protestra, uma orquestra que faz concertos em prol de causas sociais, como a Violência Armada, a Saúde Mental ou a Ação Climática. Em Nova Iorque, tornou-se mestre em Belas Artes. Em Lisboa, fez também uma pós-graduação em Gestão e Economia Aplicada, na nova Business School. Atualmente está a concluir um mestrado em Design de Distribuição de Inovação pelo Instituto de Arquitetura. A arquitetura avançada da Catalunha, O design para si vai muitíssimo além do estereótipo do criativo. É uma área multidisciplinar que pode levar ao diálogo com outras disciplinas do conhecimento, como a engenharia, o direito e a medicina com o objetivo de resolução de problemas. Faz parte dos Global Shapers e quem a conhece diz que é uma mulher cheia de talento e com um coração do tamanho do mundo. Este coração está ocupado por questões como a igualdade de género, a justiça social, migrações, alterações climáticas e inovação sustentável que são algumas das causas em que que acredita, em que se envolve E em que quer continuar a trabalhar Nós vamos ficar bem atentos a todas elas E agradecemos à Inês Ayer Por toda a partilha da última hora Na Antena 3 e na RTV3 Inês, obrigada, obrigada. <risos> O que vamos fazer